0: Chers amis, chers donateurs de Dialogue Francorus, je tiens à vous remercier pour votre contribution si importante pour l'existence de notre association. Parfois, je ne sais pas comment vous remercier et je tiens à le faire chaque fois. C'est pour ça que je vous demande d'envoyer un petit message, un mail à notre adresse habituelle info.dialogue Vous tenez à la communauté francorusse Comment je tiens à maintenir ce lien si fragile mais important entre la Russie et la France Et parce que le dialogue ne doit jamais cesser. Merci. Bonjour Sapir.
1: Bonjour Iréna.
0: Je répète à nos éditeurs que vous êtes économiste français, spécialiste de la Russie, également membre de l'Académie des sciences de Russie. Merci de maintenir ce rythme quasi traditionnel de nos rencontres. On s'est vu ici au Dialo franco russe il y a six mois et les choses du pays ont évolué. J'aimerais bien commencer par la dernière rencontre entre le président chinois et le président russe. Apparemment, le résultat de cette rencontre est fructueux pour la Russie. Qu'est-ce qu'on déduit pour l'Europe et pour le reste du monde
1: bien, euh, Cette rencontre a été effectivement extrêmement importante. Euh, je pense qu'elle est même plus importante en réalité pour euh, les pays occidentaux, pour les pays du reste du monde que pour la Russie et la Chine. Alors bien sûr, c'est très important pour la Russie et la Chine qui ont euh, raffermi euh, leurs accords. Euh, la Chine, effectivement, va devenir le principal client pour l'énergie russe. Euh, D'ores et déjà, les exportations de pétrole euh, de la Russie sont pratiquement à égalité avec celles de l'Arabie Saoudite pour la Chine, euh, et elles vont probablement dépasser euh, l'Arabie Saoudite euh, d'ici quelques mois. Euh, le gaz, aussi se développe, alors que ce soit par gazoduc, là il y a toujours la contrainte euh, du gazoduc puissance de Sibérie, Power of Siberia euh, numéro 1, encore que euh, visiblement il ne travaillait pas à pleine puissance en 2021 et début 2022, puisque là il est monté à euh, 36, euh, 38 millions euh, de mètres cubes, mais euh, il y a la construction euh, du deuxième gazoduc qui est en fait déjà avancé. L'accord a été officiellement signé lors de cette rencontre, mais euh, on sait que les travaux ont déjà euh, commencé depuis plusieurs mois. Il devrait être mis en service à la fin de 2024. Et là, il va plus que doubler les capacités d'exportation. Par ailleurs, euh, la Chine achète aussi du gaz naturel liquéfié euh, à la Russie. Donc voilà, il y a, a d'énormes accords économiques. Il y a le fait que la Chine euh, même si elle avance un plan de paix, soutient en réalité euh, la position russe, ou en tous les cas, elle dénonce la pratique des sanctions, elle dénonce euh, l'attitude euh, du bloc occidental, donc c'est extrêmement important pour la Russie. Mais, comme j'ai dit, l'importance de, de cette réunion, elle est dans les conséquences pour les autres pays. Et euh, déjà, on a vu que euh, l'Iran, et l'Arabie Saoudite ont fait leur paix. C'est à nouveau des relations diplomatiques sous l'égide de Pékin. Dans le même temps, sous l'égide de Moscou, la Syrie et l'Arabie Saoudite euh, se sont à nouveau reconnus. Donc ça veut dire qu'il y a un espèce de mouvement général. Ajoutons à cela évidemment euh, l'usage du yuan comme monnaie internationale, alors déjà c'était important en Russie. Hein. Euh, la part du yuan dans les, les échanges euh, financiers et commerciaux en Russie était passée d'environ 6% au début de l'année 2022, donc avant les sanctions, à pratiquement 28% actuellement. Donc c'est énorme. Mais il y a d'autres pays qui ont décidé euh, d'utiliser le yuan, l'Arabie saoudite, le Brésil et même maintenant la France. Euh, la France a décidé d'acheter euh, du gaz naturel liquéfié à l'Arabie saoudite et l'Arabie saoudite a dit « vous allez le payer en yuan ». Donc ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Dernier point, euh, l'Arabie saoudite a demandé à être... D'abord, elle a déposé officiellement euh, sa demande d'adhésion au BRICS. Alors, elle n'est pas la seule, hein. il, y a, il y a toute une série de pays qui ont demandé leur adhésion, il y a à peu près six pays euh, qui ont demandé leur adhésion. Mais ce que l'on a appris euh, hier, euh, dans la presse chinoise euh, notamment, c'est que l'Arabie saoudite avait demandé un poste d'observateur à l'Organisation de coopération de Shanghai, qu'on appelle aussi l'Organisation de coopération et de sécurité, et ça, c'est effectivement très important, parce que ça prouve que l'Arabie saoudite, et avec elle, toute une partie euh, des pays arabes, euh, ne va pas simplement rejoindre commercialement euh, le bloc des BRICS, elle entend aussi, euh, au moins, être en tant qu'observateur, présente dans l'organisation de sécurité qu'ont créée ensemble euh, la Russie et la Chine. Et ça, c'est effectivement... Un événement tout à fait considérable.
0: La Russie revient également en Afrique et ça dure depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de clichés et fantasmes autour de cette présence, euh, fort économique ou pas, mm. ou pas, pas seulement. Quel est le but de la Russie en Afrique
1: Bon, euh, effectivement, la Russie est présente en Afrique depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Euh, même un peu plus, bah, d'ailleurs, on peut dire pratiquement 30 ans. Euh, la première raison, c'est que les entreprises russes, les entreprises privées ou privatisées euh, russes, euh, se sont développées en Afrique, essentiellement dans le secteur de l'extraction des minéraux. Alors, on le sait, euh, Roussal, pour l'aluminium, qui exploite euh, de la bauxite, euh, les, les entreprises qui sont spécialisées dans les métaux précieux ou dans les métaux dits non ferreux. Bien. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit une forme de partage du travail avec la Chine. La Chine est elle-même très présente alors, essentiellement en Afrique de l'Est, mais elle commence à être présente maintenant aussi euh, en Afrique de l'Ouest, <coughs> essentiellement dans le domaine des services. Et c'est euh, très largement euh, à travers la téléphonie mobile que, que la Chine s'est ouvert les marchés africains, et puis la construction d'infrastructures, en particulier le chemin de fer. On sait que le chemin de fer du Kenya a été construit ou reconstruit en réalité par la Chine. Et là, on voit que désormais, la Russie se positionne non seulement dans le domaine extractif, mais aussi dans un certain nombre d'industries de transformation, mais aussi dans le secteur des services et enfin dans le secteur de la sécurité. Ce qui est intéressant, c'est que cette double avancée euh, de la Russie euh, et de la Chine se fait à un moment où, je dirais, par des erreurs de politique étrangère, euh, la France, qui était très présente, essentiellement en Afrique de l'Ouest, mais pas seulement, euh, donc par des erreurs de politique étrangère, la position diplomatique de la France est aujourd'hui en fort recul. Alors. Bien sûr, le gouvernement français dit euh, « mais c'est les Russes qui ont organisé tout ça ». Je ne le pense pas. Je pense que le, les Russes, les entreprises russes, le gouvernement russe, pas la même chose, euh, profitent d'une situation qui leur est favorable. Euh, ils ne la créent pas euh, en tant que telle. Euh, mais ce qui est clair, c'est que la double présence euh, russe et chinoise en Afrique est devenu désormais un fait mondial. Et on en a un exemple. Alors, dans un pays qui est un ami depuis fort longtemps de la Russie, euh, c'est la République d'Afrique du Sud. Euh, vous savez que la République d'Afrique du Sud avait reconnu le tribunal pénal international. Vladimir Poutine est allé en Afrique du Sud. On ne va pas arrêté euh, Et donc, ça veut dire que euh, l'Afrique du Sud, membre de la Cour pénale internationale et du tribunal pénal international, ne reconnaît pas euh, les décisions de ce tribunal euh, concernant Vladimir Poutine. Donc, c'est bien une forme de détachement de l'Afrique, de l'Afrique subsahélienne, mais aussi d'un certain nombre de pays euh, de l'Afrique du Nord, euh, qui est aujourd'hui en jeu, et qui vont se rapprocher de plus en plus de la Chine et de la Russie.
0: Pour revenir à l'économie russe, vous remarquez dans une de vos analyses récentes la croissance du commerce non alimentaire et le fait que les ménages reprennent les habitudes de consommation. Comment expliquez-vous cette tendance
1: Alors, euh, C'est une tendance effectivement qu'on peut remarquer depuis maintenant, en réalité, 2-3 mois. Euh, le, le commerce non alimentaire, avait baissé d'environ 10-12% dans l'année 2022, en tout cas jusqu'au troisième trimestre 2022. Et c'était essentiellement pour deux raisons. D'abord, une baisse des revenus réels liée à l'inflation, puis aussi une tendance des ménages à épargner plus qu'à consommer. Et ce qui pouvait parfaitement se comprendre, parce que dans la situation politique, créé par le conflit en Ukraine, classiquement, et c'est vrai dans tous les pays, quand on est confronté à ce type de situation, euh, les ménages euh, arrêtent leur consommation, je dirais, euh, normale, ne font que l'essentiel et cherchent au contraire à se constituer un matelas financier de sécurité. Bien. Or, depuis maintenant euh, deux, trois mois, on est en présence des euh, changements suivants. Tout d'abord, les revenus euh, nominaux ont dépassé le rythme de l'inflation. Il y a désormais des gains de revenus réels. Alors, bien sûr, euh, ces gains sont plutôt concentrés dans l'industrie, mais même dans les services, euh, le niveau des salaires n'est que faiblement inférieur euh, à l'inflation. Et donc, les ménages russes ont récupéré du choc inflationniste euh, qui avait eu lieu à la fin du deuxième trimestre euh, 2022. Deuxième raison, c'est que les ménages, je dirais, s'habituent à la nouvelle situation et considèrent qu'ils peuvent recommencer euh, à consommer. Et le troisième point, c'est que, évidemment, cette consommation de biens manufacturés, puisqu'on n'est plus dans la consommation alimentaire, euh, eh bien, elle est alimentée euh, essentiellement par la Chine, mais aussi par d'autres pays, l'Inde, la Malaisie, euh, la Turquie, euh, bon. Donc, on voit là se développer à nouveau euh, une, une consommation euh, non alimentaire. Et je dois dire que ce qui est important, c'est qu'en même temps, cela euh, s'accompagne d'une consommation dans la construction... Alors, de l'achat d'appartements ou de maisons, hein. c'est comme ça qu'on qu consomme, mais qui sont extrêmement importants, puisque euh, le secteur de la construction a euh, augmenté de pratiquement 10% dans le mois de février. Alors, euh, c'est en partie le résultat de la politique de la Banque centrale et du gouvernement russe, qui a euh, créé toute une série de systèmes financiers qui permettent aux ménages d'avoir recours à des hypothèques euh, dans des conditions extrêmement favorables. Mais il est clair aussi que euh, si on se décide à, à acheter un nouvel appartement ou à changer d'appartement, à changer de logement, c'est qu'on a euh, plus confiance dans l'avenir. Donc je pense que la dimension psychologique de ce changement euh, est effectivement très importante.
0: Nous parlons beaucoup de la dédolarisation, notamment avec la montée en puissance des pays du BRICS. Vous en avez parlé, cette rencontre, dernière rencontre entre la Chine et la Russie. Euh, certains journalistes a récemment, euh, je pense dans les échos, euh, ont nommé ce processus... Euh, bon, ils ont dit que la dédolarisation est un mythe. Est-ce un mythe
1: Non, ce n'est pas un mythe, même si... Il faut faire attention, euh, c'est un processus, euh, ce n'est pas demain que le dollar cessera d'être une monnaie internationale, mais ce que l'on constate, c'est que le dollar avait une quasi-primauté euh, à la fois comme monnaie de commerce et comme monnaie d'échange financier. Le, le dollar représentait à peu de choses près euh, 65 à 70% de l'ensemble des échanges commerciaux et représentait à peu près le, le même montant en euh, mouvements financiers, mouvements d'investissement direct, etc. Ce que l'on constate, et c'est un processus qui a commencé euh, depuis plusieurs années et qui s'est évidemment accéléré euh, avec les événements en Ukraine. C'est que d'une part, euh, un nombre de plus en plus important de pays, le dernier euh, euh, qui a rejoint, je dirais un petit peu, euh, le groupe, c'est le Brésil, euh, décide d'utiliser le yuan à la place du dollar dans les échanges commerciaux. Pourquoi ben Essentiellement parce que euh, tous ces pays craignent les mesures unilatéral de rétorsion des États-Unis qui porte sur les échanges faits en dollars. Si vous voulez, euh, la dimension extraterritoriale euh, de la loi américaine lui permet de condamner des sociétés, même si ces sociétés n'opèrent pas aux États-Unis, n'ont pas de relation directe aux États-Unis, parce que ces sociétés, par exemple, sociétés françaises, allemandes, italiennes, ont décidé de faire du commerce avec un pays sous sanction, sous sanction américaine. Et ça, euh, c'est quelque chose qui provoque une, une inquiétude grandissante et une forme de répulsion vis-à-vis -vis du dollar. Alors ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, euh, qui est important, c'est le fait que, financièrement, euh, il est intéressant pour toute une série de pays d'utiliser le yuan. Et si on combine ces deux mouvements, on voit que la part du dollar dans les échanges internationaux est en train de diminuer. Alors, plus ou moins vite suivant les pays, euh, la décision de l'Arabie saoudite de faire payer son pétrole et son gaz euh, en yuan est une décision effectivement très importante. Elle a été suivie par une décision analogue euh, des Émirats arabes unis. Le Qatar, Va probablement s'aligner euh, sur ce principe. Nous avons le Brésil aussi, j'en ai parlé. Nous avons le fait euh, qu'en Indonésie, euh, Indonésie c'est certes un pays en, en voie de développement, hein, mais c'est un pays quand même extrêmement important, plus de 200 millions d'habitants. C'est le premier pays musulman au monde. Hein. Euh, On, qu on, qu on nous dit souvent. C'est euh, un pays qui est plus important que des pays auquel on pense toujours, l'Iran, euh, l'Algérie, euh, l'Égypte, etc., bon, a décidé de ne plus utiliser les cartes de crédit américaines et de privilégier les cartes de crédit chinoises. Et la raison qui a été donnée par le président de la République euh, est très intéressante. Il dit, euh, compte tenu de la prédisposition des États-Unis à prendre des sanctions unilatérales, l'usage du dollar et l'usage des cartes de crédit libellées ondulaires, donc euh, que ce soit Mastercard, euh, n'est bon, plus sûr. Donc si vous voulez garantir euh, vos transactions, utilisez le yuan. Donc là aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors bien sûr, le dollar va rester une monnaie importante, dans les échanges entre pays occidentaux, c'est clair, mais euh, il est en train de perdre son statut de monnaie centrale du système financier international. Et ça, c'est un point important. En réalité, cette dédollarisation, ce n'est pas la mort du dollar en tant que tel. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici euh, euh, 5-6 ans, mais pour l'instant, ce n'est pas la mort du dollar en tant que tel. c'est plutôt l'émergence d'une situation multipolaire euh, où le yuan est en train de se faire sa place et toute sa place face au dollar et marginalement à l'euro.
0: Nous vivons une crise économique en Europe, l'augmentation des prix tous les jours, on les, voit, on les voit bien, les difficultés sur le marché immobilier, euh, les dernières nouvelles concernant les banques en Europe. Quels sont les autres facteurs de cette crise, à part la guerre en Ukraine
1: ben, fondamentalement, euh, ce qui se passe, c'est à la fois un choc d'inflation, oui, vous avez raison, euh, mais c'est aussi les conséquences de la crise énergétique. Alors, cette crise ne s'est pas déroulée comme certains l'annonçaient. Il n'y a pas eu de coupure d'électricité. Plusieurs raisons à cela. D'abord, les pays européens avaient rempli leurs cuves, euh, avaient fait leurs réserves, euh, au mois de juin et de juillet de l'année dernière. Ensuite, ben, l'hiver a été très doux euh, en réalité euh, euh, en Europe. Bon, mais il y a toujours le problème qui se pose euh, la quasi fermeture des gazoducs. En fait, il y a maintenant pratiquement plus que euh, Turkish Stream, c'est-à-dire euh, ce qui passe par la, par, la, euh, par la Turquie, euh, qui fonctionne. Euh, oblige les pays européens à utiliser massivement du gaz naturel liquéfié et ces pays européens n'ont pour l'instant pas les installations techniques nécessaires pour substituer euh, le gaz de gazoduc par du gaz euh, naturel liquéfié. Il y a toujours un déficit important. Alors c'est à la fois en termes d'installation, c'est aussi en termes de bateaux. Hein, euh, parce que le, le gaz naturel liquéfié, bah oui, ça se transporte par bateau, par métanier. Euh, et euh, la flotte de métanier euh, est insuffisante pour assurer euh, l'approvisionnement de l'Europe. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui va jouer euh, à la fois en termes de hausse du prix de l'énergie, et on voit bien, le, euh, il y a une différence maintenant majeure entre le prix de l'énergie tel qu'il est calculé aux États-Unis et le prix de l'énergie tel qu'il est calculé à l'entrée en Europe. Et ça, c'est euh, la situation qui est euh, causée euh, largement par les sanctions. Euh, mais aussi, euh, c'est une situation qui confronte l'Europe à une hausse de ses coûts et qui impose aux différents gouvernements européens des actions de soutien à la population. Alors on dit, oui, euh, euh, les gens souffrent de l'inflation, c'est vrai, hein, c'est indiscutable. On peut penser que les gouvernements n'en font pas assez, mais ils en font beaucoup. En réalité, jusqu'à jusqu la fin de décembre de 2022, sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, on a dépensé plus d'argent contre la crise énergétique que contre la Covid. Les dépenses européennes, alors tout de la France, de, de l'Allemagne, enfin bon, en faisant euh, le total, les dépenses euh, contre la Covid euh, se sont montées à environ 742 milliards d'euros. Les dépenses contre la crise énergétique uniquement jusqu'en décembre de l'année dernière, sont montés quasiment à 800 milliards d'euros. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, pour l'instant, on ne voit pas réellement cette crise, mais on comprend bien que euh, ce sont des, des dépenses budgétaires qui ne pourront pas être maintenues euh, en totalité et que donc, à un moment donné, on va voir le retour de cette pénurie d'énergie en Europe.
0: Euh, il y a beaucoup de questions que nos auditeurs euh, nous posent euh, dans des commentaires, euh, dans des mails. Moi, j'ai envie de vous euh, également poser la même question. Comment s'informer en temps de guerre On a vu avec Simon Hirsch, notamment, journaliste connu et très respecté, euh, qui a divulgué les informations concernant le sabotage du Nord Stream 2. En ce moment, il est, considéré, euh, il est plus respecté, mm -hmm. il est considéré comme complotiste. Comment peut-on survivre dans ce chaos médiatique
1: Alors... Il y a plusieurs règles. La première règle, c'est de ne pas faire confiance en ce qui est dit par les gouvernements de quel côté que l'on se tourne. Bien sûr, les gouvernements occidentaux, le gouvernement ukrainien, en premier lieu, mais aussi le gouvernement français, le gouvernement britannique, le gouvernement américain, font de la propagande. Le gouvernement russe fait de la propagande aussi. Euh, c'est très clair. Donc, la première chose, c'est ne pas faire directement confiance, mais toujours vérifier. Alors après, on peut trouver euh, différents moyens de vérification. Euh, alors cette vérification prend du temps, effectivement. Euh, les informations russes sont euh, en partie vérifiables euh, en regardant simplement la presse. Euh, certains organes de presse sont meilleurs que d'autres. D'ailleurs, euh, c'est très clair. Euh, j'ai une confiance modérée euh, dans le maskovsky konsamalietz J'ai beaucoup plus confiance, par exemple, dans l'experte. Euh, bon, mais de toutes les manières, il faut rassembler des données. Il faut utiliser euh, des sources journalistiques qui ne sont ni russes ni occidentales. Et ça, c'est un point important. Par exemple, la presse indienne. Alors la presse indienne est une presse de très grande qualité. En réalité, c'est une presse qui a conservé la tradition britannique de l'objectivité. Bon. Et cette presse indienne, bien sûr, elle est dans les différents langages de l'Inde, mais elle est en anglais. Euh, tous les journaux indiens, pratiquement, ont une édition en anglais et une édition, que ce soit en Indie, bon, euh, pour une raison très simple, c'est que euh, et c'est assez étonnant d'ailleurs, euh, l'anglais reste la langue de communication générale en Inde. Vous savez, il y a énormément de langues euh, en Inde et bah, la manière la plus simple euh, pour un indien de savoir ce qui se passe sans être obligé d'apprendre toutes les langues de son pays, et il y en a quand même pas mal, euh, c'est d'utiliser l'anglais. Bon, euh, cette presse anglaise, cette presse indienne en anglais est remarquable. Euh, vous avez... Euh, une presse euh, de Malaisie, une presse de Singapour. Euh, donc vous avez là quand même euh, des, des éléments qui bon, sont plus ou moins neutres et euh, qu'il faut utiliser. Enfin, ben il faut, mais ça évidemment, ça demande des compétences particulières, il faut bien regarder les statistiques. Et je dirais que c'est vrai d'ailleurs euh, à la fois en Russie, mais aussi, euh, euh, mais aussi aux états unis Et à un moment donné, on est obligé de donner les, les véritables statistiques. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les statistiques de Rostat ne sont pas fiables. Moi, je ne pense pas. Je n'ai pas trouvé, si vous voulez, de, de statistiques de Rostat euh, qui soient fausses. Alors, on peut penser que euh, certaines sont des estimations. Oui, c'est aussi vrai pour l'INSEE. Euh, les statistiques immédiates de l'INSEE sont largement des estimations. Bon, donc, voilà. Mais même aux États-Unis, nous avons des choses intéressantes parce qu'à un moment donné, il faut bien que les choses soient dites, ne serait-ce que pour que les acteurs industriels euh, en prennent conscience. Et on voit, par exemple, que, euh, de ce point de vue-là, les États-Unis n'ont plus actuellement la capacité de production militaire nécessaire pour alimenter l'OTAN et pour alimenter euh, la guerre en Ukraine. Euh, ça, c'est des choses qui sont dites dans des revues euh, très spécialisées. Et je dois dire que là-dessus, il vaut beaucoup mieux utiliser la presse spécialisée. Alors, que ce soit la presse spécialisée sur l'énergie, euh, que ce soit la presse spécialisée sur la défense. Il hein, y, y a de remarquables euh, revues qui traite des problèmes de défense et d'industrie de défense euh, aux États-Unis. Et là, on voit que la situation euh, est extrêmement euh, tendue euh, d'un point de vue industriel. Même chose, en Russie, il euh, ben, y a, outre cette presse généraliste, euh, vous avez naturellement, alors il y, y a plusieurs instituts économiques euh, qui disent des choses qui sont intéressantes, mais vous avez euh, une presse locale, disponibles sur Internet, ce que les, les gens euh, oublient de, de chercher, et où on trouve des informations qui sont extrêmement intéressantes. Euh, par exemple, il euh, y a des, des journaux, alors que ce soit des journaux papier, mais qui sont aussi sur Internet, ou des, des médias qui sont uniquement euh, sur Internet, euh, qui sont euh, euh, édités depuis euh, Pierre, Omsk, Tomsk, euh, bon, c'est gens de ville et on trouve des informations, dans, dans les informations locales euh, des choses qui sont extrêmement euh, intéressantes. Alors, oui, il y a cette vieille formule euh, « Dans toute guerre, la vérité est la première victime », c'est malheureusement exact. Et oui, on peut malgré tout se faire une idée euh, des choses, mais le problème, c'est que ça prend du temps. C'est que ça prend du temps parce que, désormais, il faut vérifier euh, systématiquement euh, toute information et il faut apprendre à faire la part des choses entre la propagande, alors qu'elle soit volontaire ou involontaire. Euh, un certain nombre de gens croient dans la propagande. Bon, il y a des gens qui savent que ce qu'ils disent, c'est de la propagande. Mais il y a des gens qui croient aussi dans cette propagande, Bon, en particulier euh, des membres du personnel politique euh, dans différents pays et donc il faut euh, apprendre à exercer son esprit critique et à vérifier, vérifier, vérifier encore.
0: Ce n'est pas facile parce qu'une fois les informations se trouvent euh, sur internet euh, ou, aux yeux de tout le monde, s'il y a un démenti après, on ne s'aperçoit pas. Parfois les auditeurs ou euh, spectateurs, s'il y avait des informations qui ont été dément, démenties, ils ne sont même pas au courant de ça.
1: Alors, ça dépend, oui, euh, ça dépend évidemment du, du média qui porte l'information et du média qui va porter le démenti, intéressant. si vous voulez. Euh, S'il y a euh, une inégalité entre ces médias, effectivement, euh, c'est un point important. Par exemple, un média qui est très diffusé peut avancer une fausse nouvelle, alors que ce soit volontairement, ou que ce soit par ignorance, hein, euh, si vous voulez, euh, je n'accuse pas les journalistes euh, dans, dans tous les pays euh, de mentir euh, systématiquement. Par, enfin, tout simplement, ils ne savent pas et donc. Et quand on a euh, une information vérifiable, la question c'est est-ce qu'elle est diffusée, euh, je dirais, euh, de la même manière que l'information qu'elle contredit. Et c'est ça le, le problème. Et donc, là-dessus, la seule solution, c'est de faire preuve d'une curiosité insatiable, et puis aussi de faire preuve euh, d'un petit peu de logique, euh, et de comprendre que, par exemple, il y a des chiffres qui sont donnés euh, qui sont des chiffres impossibles. Un exemple très simple, pour bon, pas en économie, c'est dans le domaine militaire, euh, mais on pourrait trouver les mêmes choses en, en économie. On sait, euh, parce qu'il y a eu des sources américaines qui l'ont donné, euh, que euh, l'armée ukrainienne a eu probablement 200 000 morts depuis le début de la guerre, et compte tenu du ratio euh, de 3 pour 1 qui concerne les blessés, ça veut dire qu'il aurait eu 600 000 blessés, donc au total, 800 000 pertes, euh, donc morts et blessés, choqués, malades, euh, bon, bien. Après, il y a des gens qui vous disent « Ah oui, mais euh, l'armée russe attaque par vague et ils ont des pertes de 5 à 6 fois supérieures à celles des Ukrainiens. » Là, il faut réfléchir un peu. Ça voudrait dire qu'il y aurait eu 1 million de morts en Russie et avec les, les blessés, etc., 4 millions de, de pertes. C'est tout simplement impossible, si vous voulez, quand, quand on regarde les, les données démographiques. Donc là, on sait qu'il y a des gens qui ont menti ou qui se sont trompés. Je, je, je répète, je, je ne mets pas tout sous le, euh, sous le coup euh, euh, du mensonge. Euh, bon, ils ont pu, euh, ils ont pu se tromper. Euh, même chose en économie. Euh, on dit que euh, l'économie russe est en fait très en dessous des chiffres qui sont donnés par Rostat. Bien. Le problème, c'est que la consommation d'électricité euh, en Russie, et on sait que la consommation d'électricité, c'est essentiellement l'industrie. Les ménages ne consomment environ que 10 à 15% du total de la consommation d'électricité d'un pays. Bon, donc, euh, la consommation d'électricité dans un pays, c'est essentiellement l'activité économique et l'industrie. Euh, cette consommation d'électricité a baissé d'environ 2%. Exactement. Euh, l'équivalent de ce que dit Rostat. Donc, on peut dire, ben voilà, euh, là on a une preuve que les chiffres de Rostat sont proches de la vérité. Alors, est-ce qu'ils sont exactement la vérité Bien, euh, d'abord, euh, les, les estimations, car il faudra toujours rappeler que ce sont des estimations, que Rostat a donné pour le, le PIB de 2022, moins 2,1% elles seront amenées à être corrigées. Bah, c'est ce que fait l'INSEE aussi, hein, si vous voulez. Euh, L'INSEE publie d'abord des estimations très vite, hein, sur l'année le, le, euh, euh, précédente, et ne fournit ses chiffres définitifs que 9 à 10 mois après. Bien sûr. Donc c'est un phénomène qui est propre à tous les systèmes statistiques. Donc, euh, bien sûr, peut-être que l'on apprendra en octobre ou novembre 2023, que les chiffres définitifs euh, pour 2022, ce n'était pas moins 2,1 c'était peut-être moins 2,4 ou peut-être moins 0,5 si vous voulez, parce qu'on a toute une série d'autres éléments euh, qui laissent à penser que Rossat a peut-être été un petit peu pessimiste. Enfin, pas réellement pessimiste. Euh, des paiements devaient être faits et qui avaient été bloqués. Et les tribunaux européens ont contraint les sociétés qui avaient acheté essentiellement du gaz et du pétrole à la Russie, qui refusaient de le payer en disant on ne veut pas payer en roubles, les ont contraints à le faire. C'est d'ailleurs intéressant, on voit que même en temps de guerre, le respect des contrats prime euh, sur la nécessité politique. Bon. Et si on réintroduit ces gains euh, dans les chiffres du commerce extérieur et dans les chiffres du PIB, parce que ces gains, ben, ça veut dire que les entreprises russes devaient toucher de l'argent, cet argent représente des salaires et des profits, qu'est-ce que le PIB ben, C'est la somme des valeurs ajoutées, autrement dit, la somme des salaires et des profits des entreprises. Bon. Donc, on peut penser que le PIB pour 2022 a probablement été meilleur que ce qu'a dit Rostat. Et évidemment, Rostat, qui prend en compte l'état de la situation à un moment donné, euh, bah, bien, on peut dire voilà ne veulent pas payer, donc on ne peut pas compter euh, ces sommes dans le PIB. Si maintenant ces entreprises sont contraintes de payer et ont visiblement payé entre la fin janvier et le mois de février euh, de cette année, ça va faire monter. Donc, oui, c'est ce genre de problème que très souvent, euh, les gens qui ne sont pas économistes ne comprennent pas. C'est normal, hein, si vous voulez, euh, euh, le calcul du PIB, euh, c'est quelque chose de complexe, quelque chose de, de technique, il faut le savoir. Bon. Mais, ça veut dire que les chiffres qui sont donnés à un moment donné peuvent le temps qu'on qu précise tout et qu'on ait les chiffres définitifs, eh bien, ils peuvent varier de manière assez importante. Euh, J'ai le souvenir d'années euh, où le PIB des États-Unis euh, a bougé de 1 point à, ou même 1 point et demi, ce qui est considérable hein, en temps normal. Euh, même chose pour le PIB de la France. Euh, rappelons, par exemple, euh, au premier trimestre de 2022, de l'année dernière. Euh, la première estimation de l'INSEE, c'était euh, faible croissance, plus euh, 0,1 ou 0,2%. Et l'estimation consolidée qui a été fournie euh, vers la fin juin euh, de 2022, c'était moins 0,5%. Donc même un système de statistiques aussi performant que l'INSEE, et l'INSEE est performante euh, euh, là-dessus, eh ben, il peut y avoir des, des variations euh, non négligeables. Donc tout cela, je dirais, est normal, et vous connaissez l'expression euh, de feu de notre, euh, notre ancien président, M. Jacques Chirac, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses, euh, et ça s'applique aussi au calcul du PIB.
0: Vous êtes allé en Russie, euh, sauf erreur de ma part, en octobre. En
1: novembre.
0: En novembre, euh, vous avez donc vu, vous, vous avez échangé avec vos collègues. Euh, Est-ce qu'ils voient euh, cette rupture forcée entre nos pays, entre la Russie et l'Europe du même œil que nous, et ce début du monde multipolaire comme nous ou différemment
1: Alors. Euh, ils ont une position un petit peu différente sur la rupture avec euh, l'Europe, euh, mais globalement, ils considèrent euh, la transformation du monde et cette émergence euh, d'une multipolarité et du pôle chinois, euh, du pôle russo-chinois, euh, aussi de manière euh, extrêmement euh, intéressante et intéressante. Bon. Alors, sur la question euh, économique, sur la question du, de la rupture, euh, ils avaient commencé, et ça je l'avais dit, mais ils avaient commencé par être très pessimistes, là-dessus. Puis, ils se sont rendus compte que l'économie russe avait des capacités de résilience euh, et des capacités de substitution qui étaient importantes. Et aujourd'hui, parce que je continue d'échanger euh, régulièrement avec eux, aujourd'hui, euh, leur jugement est qu'à relativement court terme, disons, pour l'année 2023 l'année 2024, la situation devrait être assez bonne. Euh, mes collègues donnaient à la fin de 2022 une projection pour l'année 2023 à moins 1,5, moins 1,7%. Actuellement, ils sont passés entre moins entre 0,5 et plus 0,5%. Donc, vous voyez, il y a déjà euh, euh, une dérive importante vers, vers la croissance. Et euh, en parlant avec des gens de Rostat, euh, que j'ai consultés euh, il y a de ça une semaine, euh, certains statisticiens de Rostat disent qu'on sera plutôt entre plus 0,5% et plus 1% euh, en 2023. Donc, l'économie russe devrait retrouver la croissance, et il y a une forme de consensus pour qu'il y ait une croissance assez forte en 2024. Donc là, à court terme, on voit à peu près où on va. Le problème qui se pose, et sur lequel euh, mes collègues, et moi-même, euh, nous sommes inquiets, c'est quelle sera l'évolution de l'économie russe, disons, sur la période 2025-2030 Évidemment, là, il s'agit de, de faire des projections de, de moyen terme. Euh, Qu'est-ce qui se passera il y, a, il y a aussi une forte incertitude. Hein, bon. Mais ce dont on est sûr est la chose suivante. Si l'économie russe veut maintenir une croissance forte à partir de 2024, bon, croissance 2023-2024, elle est pratiquement euh, évidente. Mais au-delà de 2024, si elle veut maintenir une croissance forte, il faudra qu'elle augmente de manière considérable sa productivité. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que le marché du travail russe est en train d'arriver à ses limites physiques. Euh, le, le chômage a fortement baissé en Russie et devrait continuer de baisser en 2023 et sans doute début 2024. Jusqu'à un moment où... Ben, on va toucher ce qu'on appelle le chômage incompressible. Le chômage incompressible, c'est quoi euh, C'est la partie des gens qui démissionnent de leur emploi pour reprendre un autre emploi et qui donc vont rester pendant quelques mois sans emploi. On ne peut pas aller euh, au-delà. Euh, visiblement, on est en train d'épuiser les ressources de main-d'œuvre de la Russie. Et donc, soit la Russie euh, fait des gains de productivité importants, et la question c'est de savoir, c'est est-ce qu'elle pourra avoir accès euh, aux équipements industriels modernes qui sont nécessaires pour augmenter cette productivité, ou pas. Si ce n'est pas le cas, la croissance devrait être faible sur 2025-2030 c'est-à-dire entre 1 et 1,5 alors qu'en 2024, on devrait être à 3,5 de, de croissance. Donc vous voyez, il y a, il y a une différence euh, significative. Après, est-ce que la Russie peut importer du travail ce qu'on appelle l'immigration, si vous voulez. Euh, et c'est, en fait, ce qui est frappant, c'est que la Russie se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est comparable à ce qui se passait en France fin des années 50, début des années 60. À cette époque-là aussi, la France avait quasiment épuisé les ressources en main-d'œuvre disponibles. Euh, le chômage en France au début des années 60, c'était 200 000 personnes. Oui, 200 000 personnes. Bon. Euh, et c'est pour ça qu'on a ouvert euh, le territoire a une immigration très forte. Bon, Il y a déjà une immigration importante en Russie euh, qui vient essentiellement des pays d'Asie centrale. Ouzbékistan, Tadjikistan, etc. Et d'ailleurs, le, les revenus en Russie de cette main-d'œuvre immigrée quand ils sont renvoyés dans le pays d'origine, ça représente pratiquement 30% du PIB de ces pays. C'est considérable. Est-ce que la Russie peut continuer à importer de la main-d'œuvre ça, ça dépend. Normalement, oui. Mais il y a toujours un problème d'adaptation de cette main-d'œuvre. Bon, donc ça, c'est un problème. Est-ce qu'elle va s'ouvrir à une autre immigration Par exemple, il y a une immigration chinoise qui n'est pas vue d'un bon œil euh, en Sibérie orientale. Mais à un moment donné, le problème va se poser. Euh, Qu'est-ce que vous préférez euh, Ne pas avoir assez de travailleurs Avoir des travailleurs chinois Avoir des travailleurs ouzbeks Avoir des travailleurs tadjiks Bon. On sait que la Russie euh, fait appel de manière assez limitée, mais fait déjà appel techniquement à euh, des travailleurs immigrés vietnamiens. Euh, le Vietnam est un pays dont la démographie est, est très fortement expansive actuellement. Est-il possible que la Russie euh, accepte plus d'immigrés euh, vietnamiens Donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un problème en Russie euh, qui est en fait un arbitrage entre est-ce que la Russie pourra avoir accès à des euh, équipements technologiques avancés, de manière à pouvoir continuer sur une pente de fort gain euh, de productivité. Donc, ça concerne la Chine, ça concerne d'autres pays, mais ça concerne aussi euh, des pays occidentaux. Ou bien, va-t-elle euh, substituer, pour maintenir sa croissance, une partie de ses équipements par de la main-d'œuvre, par de la main-d'œuvre importée. Donc, ça, c'est effectivement un choix. Et c'est un choix dont les conséquences sociales peuvent être importantes. Ça veut dire que la Russie, si on va plutôt vers une stratégie d'immigration, va devoir, euh, je dirais, euh, accepter d'être euh, un pays d'accueil. Alors, elle le fait déjà. Il hein. euh, euh, y a. Euh, probablement entre 7 et 9 millions de travailleurs immigrés en russie sur une population de 142 millions enfin maintenant de Souvent alors certains sont russophones mais d'un russe qui est euh, pas de très bonne qualité il faut le dire il n'y a, a pas avoir des, des, des problèmes de compréhension. mais par ailleurs euh, cette immigration ben, ça concerne des, des gens qui sont jeunes et certains d'entre eux sont nés après l'éclatement de l'Union soviétique. Donc, ils ne sont plus vraiment russophones. Hein. Donc, ça, ça aussi, c'est un problème. Bon. Euh, voilà, ça, ça va imposer euh, au gouvernement, ça va imposer aussi euh, aux gouverneurs euh, des différentes régions euh, qui sont le plus en manque de, de main-d'œuvre euh, de, de, de prendre des mesures. Et puis, peut-être, faut-il aussi que la Russie favorise la mobilité géographique de sa main-d'œuvre, parce que quand on dit que le, que le marché du travail russe euh, va manquer de monde, c'est vrai, globalement, mais vous voyez qu'il y a de grosses différences entre euh, le district fédéral euh, du sud, c'est-à-dire grosso modo le Caucase, euh, enfin le Caucase du Nord, bon, euh, des régions comme Stavropol, euh, euh, et euh, soit la région de Moscou, c'est-à-dire le, le, le district fédéral-centre ou le district fédéral de l'Oural, où là, euh, on est d'ores et déjà en pénurie de main dœuvre Donc, euh, c'est une question que le, le gouvernement russe va devoir affronter, c'est de permettre aux gens d'aller travailler là où il y a de l'emploi, hein, là où on a besoin d'eux, mais ça veut donc dire favoriser euh, l'acquisition de nouveaux logements, parce que ces gens, faut bien les loger, euh, euh, d'une certaine manière, euh, rendre les coûts du transport euh, plus accessibles, parce que ces gens, par exemple, euh, si quelqu'un du Daguestan euh, décide d'aller travailler dans l'oral, il est normal et il aura envie de ça, de revenir trois, euh, quatre fois par an euh, pour voir sa famille euh, euh, au Dagestan. Donc il ne faut pas que les coûts du transport soient prohibitifs. Donc c'est pas simplement la question du logement, c'est la question du transport. Et tout ça euh, euh, qu'il va falloir gérer. Donc oui, il y a des problèmes sérieux qui attendent l'économie russe à moyen terme, mais... Ce sont des problèmes qui ne sont pas au-delà des compétences euh, que ce soit du gouvernement fédéral ou des compétences euh, des autorités locales. Donc, on, et nous, en tant qu'économistes, on va discuter de ça, on va faire des propositions, si vous voulez. Bon. donc C'est ça un petit peu la manière dont, euh, dont on voit les choses. Euh, plutôt optimiste à court terme. Euh, visiblement, la Russie est, est, est sur une trajectoire euh, tout à fait intéressante jusqu'à la fin de 2024. Par contre, c'est sur la période 2025-2030 qu'un certain nombre de problèmes vont se poser.
0: Merci beaucoup Jacques Sapir. Il y a plusieurs thèmes de conférences, plusieurs conférences qui s'imposent suite à notre échange. J'espère vous retrouver d'ici encore six mois, peut-être, pour, pour un nouvel échange. En attendant, euh, et de la part de partenaires euh, de nos émissions et de nos conférences, la maison d'édition Natania, la maison d'édition franco-russe, je vous offre ces deux livres, des fables en russe et en français.
1: Oui, oui, oui les, fables de, les fables de Krylov. Exact. Euh, euh, oui qui est un petit peu l'équivalent de La Fontaine euh, Exactement, en, en français, en français. Et, et, effectivement.
0: Euh, merci Jacques Sapir, merci de continuer le dialogue francorus.
1: Merci à vous.